0: 5 Çıkış Yolu Yazar Pınar Erdoğan Seslendiren Pınar Erdoğan Birinci Karakter Künye Karakter adı İzem. İsmin anlamı büyüklük-ululuk. Kader sayısı 7. İsim Analizi İzem ismini taşıyanlar zeki ve ruhsal yönden kuvvetlidir. Zihin analizini iyi yaparlar. Ve eleştirisel bir kişiliğe sahiptirler. Oldukça baskın bir karaktere sahip bu insanlar sır saklamayı bilirler. Adeta bir düşünür gibi sık sık derinlere dalarlar. Değişken bir yapıları vardır. İyi şeyleri elde edememe ve yalnız kalma korkusunu bir kenara atmalı, soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdırlar. Yaşı 40 Burç, ikizler Medeni hali, bekar Üç yıl önce on yıllık evliliğini sonlandırmış. Mesleği, psikolog ve eğitmen. Ailesi, annesi ev hanımı, babası vefat etmiş. Yaşadığı yer, İstanbul Sarıyer. Dış görünümü, uzun boylu, zarif, beyaz tane, sarışın, ela gözlü. Tarzı, gotik, çalışma konusu. Para ve kıtlık bilinci, yaşam amacı, varlığını ve sistemi keşfetmek, inanç sistemi, spiritel kamplar ile başlayan uyanış, hikayesi, gelecekten haber alan kızın, duygu durumları, kendini inkar etmesiyle yüzleşmesi, çıkış yolu, kuantum sıçrama. Açık konuşmak gerekirse birinci karakteri seçmekte zorlandım ve çok kez değişkenlik gösterdi. Bu karakteri en başından sizinle buluşturmak doğru olur muydu emin olamadığımdan, gelgitler yaşadım. Aslında onun yerine iki farklı karakteri yazmaya niyet ettim. Fakat şu an içime sinerek söylüyorum ki, bence İzem gerçekten de ilk olmalıydı. Neden mi? İlginç yolculuğunu okudukça anlayacak ve bana hak vereceksiniz. Kendisini anlatmaya başlamadan önce onun bendeki yerinden bahsetmek isterim. Temmuz ayının son günleriydi. Telefonum çaldı ve işine, kendisine saygı duyduğum bir arkadaşım bana, daha önce hiç karşılaşmadığım bir teklifte bulundu. Aslında bu teklif, birinci karakterle neler yaşayacağımın ilk habercisiydi. Teklife gelecek olursak, çok değer verdiği bir arkadaşına doğum günü hediyesi olarak benden seans almak istiyordu. Hayatımda kimse beni hediye etmek istememişti. Onurum okşanmıştı ve bu benim için değerli bir konuydu. Şaşkınlığımı dindikten sonra ilk sorum karşı tarafın bunu isteyip istemediğiydi. Sonuçta yaptığım iş zorla dayatılacak bir hediye değildi. Hoş istese de benim değişim veya iade seçeneğim yoktu. Tek kullanımlık geri dönüşü olmayan bir hediyeydim. Hayır senden bahsettim ve kabul etti. Sevindim o halde neden olmasın bana da değişik bir deneyim olur hediye olmak. Telefonu kapattığımda hala biraz şaşkın. Ve gülümsüyordum. Randevumuz bir hafta sonraydı. Ağustos ayının ilk haftası yaz inanılmaz güzelliğiyle kendini gösteriyordu. Ofisimin minik bir bahçesi var. Ben keyif halinde olmayı ve kendimi şımartmayı severim. Her yer temiz, pak ve ışıl ışıl. İlk karakterim gelmeden önce ofiste yılın ayak geziyordum. Telefonum çaldı. Arayan İzemdi. 15 dakika erken aranmıştım ve ben yol tarifi için zannederken o sitenin ana giriş kapısında olduğunu söyledi. Ama benim ofisimin girişi yan taraftaydı. O telaşla aniden yalın ayak karşılamaya koştum. Hayatımın en ilginç deneyimlerini yaşayacağım her haliyle kendini ele veriyordu. Karşılaştığımızda gözüme ilk takılan ince ve uzun topuklu ayakkabıları oldu. Çünkü benim ayaklarım çıplaktı. İçimden bir his, Pınar hazır ol dediğinde nedenini anlamamıştım. Kafamı hafifçe kaldırdığımda ise benden bayağı uzun, incecik bedeni olan Rapunzel gibi sapsarı saçtı, baştan ayağa zarafet dolu bir kadın beni muhteşem profesyonel bir tevessümle karşıladı. Bir anda sanki ben ona terapiye gelmişim gibi hissettim ve hemen kendimi toparladım. İlk dakikadan ipleri ona bırakmak bana yakışmazdı. Zor durumlarımda kendimle ilgili espri yapmak o duygudan çıkmama her zaman yardım ederdi. Elimi uzattığımda ise beni şaşırtan başka bir durum yaşandı. Bu kadar zarış bir kadın nasıl olur da elimi bu kadar sertçe sıkabilirdi? Birkaç saniye bir güç savaşı yaşanır gibi olsa da hemen normale döndük. Kim daha çok sıkıp güven verecek çabası vardı? Ama anlamsızdı. Sonuçta ben tarafsızdım. Aracı arkadaşımın minik bir detay var diyerek bana söylediği şey geldi aklıma hemen. Kendisi başarılı bir psikologtur. Ah anlıyordum. Sanırım karşı tarafta olmak onun alışık olduğu bir hal değildi. Arkadaşça yaklaşıp onun rahatlamasına yardımcı olmaya karar verdim. Ofise doğru birkaç adım attık ve ben hemen kendimle kafa bulan esprili sözler sarf ettim. Gülüştük. Oh, sonunda üzerindeki psikolog havası dağılmıştı ve ben de ilk duvarlarını aşabildiğim için rahatladım. Böylece samimi bir sohbete başlayabildik. O da karşısında yalın ayak bir kadını görünce, Gardını indirmesinin zararı olmadığını anladı. Kendini konforlu hissediyordu. Hayatımın en ilginç günü başlamıştı. Ve aslında hayatımın bu kadar değişeceğini, daha doğrusu hayatımızın bu kadar değişeceğini asla ikimiz de bilemezdik. Benim için en sıra dışı çalışmalarımdan biri olacaktı. Artık izlemden biraz bahsetmek gerekirse, ilk satırlarda belirttiğim gibi zarif ve çekici bir kadındı. Boyu sanırım 1.75 civarıydı. Oldukça zayıftı. Omuzları dik, sapsarı uzun saçları parıl parıl parlıyordu. Teni güneşten hiç etkilenmemiş, sanki kapalı bir yerde güneşi görmemiş gibi bembeyazdı. Açık ela olan gözleri, değişime her an hazırım der gibi bana bakıyordu. O an için en dikkatimi çeken şey ise, neden bu kadar ciddi giyindiğiydi? Her zamanki giyim tarzı mı buydu, yoksa bana mı özel hazırlanmıştı? Ses tonu kendinden çok emin, her sorunun cevabı bende var der gibiydi. İddialı insanları severim. Kibirli olmadıkları müddetçe. Burnu sağa doğru hafif yamuktu. Sanki yan profilden iki farklı kadın bana bakıyordu. Karşıdan bakınca tek kadın ama sağ ve sol profili bu kadar farklı mı olur? Kendisi 40 yaşına girmiş, olgun, kendinden emin ve güçlü bir kadındı. Tek başına yaşıyordu ve bekardı. Bir süre inanamadım. Bu denli mükemmel bir kadın yalnızlığı tercih mi etti? Belki de yalnızlık tercih etmiştir. Bilmiyorum ama her koşulda aklım onun bu durumuyla pek uyuşmadı. Ben de dahil olmak üzere pek çok kadın küçüklükten başlayan bu yaşam döngüsünde evlenip yuva kurmaktan daha önemli işlerimiz var dedik kendimize. Hayallerime nasıl ulaşabilirim diye sorgulardım kendimi ve hayallerim hep işle ilgiliydi. Zamanın akıp gittiğini fark etmiyordum tabii ki şu an anlıyorum ki ikisini de aynı anda yapabilirdim. İzeme dönelim tekrar. Üç yıl önce on yıllık evliliğini bitirdiğini söyledi. Ve bunu hayal kırıklığı ile değil de esaretten kurtulmuş bir eda ile söyledi. Tanışmamıza vesile olan ortak arkadaşımız da beraber iş yapıyorlarmış. Şu an bireysel çalışmalar yapmaktan uzaktayım. Epigenetik bağlar ile ilgili çalışmalara yöneldim. Dünyadan birçok uzmanın bir araya gelerek, Ortak bir çalışma yöntemi geliştirmeye çalıştığını anlatarak devam etti. Nasıl da mütevazi ve işten anlatıyordu. Yeni keşfedilmiş bir bilim dalını bile muhteşem bir eda ile normalleştiriyordu. Merakıma yenik düştüm ve sordum: Nedir epigenetik? Diye. En yalın haliyle size aktarıyorum. Hata var ise şimdiden affola. Geçmişten günümüze atalarımızdan miras olarak sadece genetik hastalık ve benzerleri değil, DNA'mıza transfer olan negatif alışkanlıkları ve kötü deneyimleri de alıyormuşuz. Bu bilimle ilgilenen insanlar bu bağları keşfedip buluyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla. Hayata zaten sıfır noktasında gelmiyorduk. Şimdi bir de deneyimlerin bize transfer olduğunu öğrendik. Peki bu bağlar biz doğarken bizi biz yapanlar mı yoksa bizi eskiye götüren yüklerden başka bir şey değiller mi? Yani yaşam amacımız onları fark edip arınmak mı yoksa onların varlığıyla versiyonlar oluşturmak mı? Aklımı kurcalayan bir diğer soru da şu. Hiç uyanış yani farkındalık yaşamadıysak kimin hayatını ve benzerliklerini yaşayarak bu hayatı sürdürürüz? Kimlerin harmanıyım ve ne kadarı benim kaderim? Bu konular hakkındaki düşüncelerimi yer yer paylaşacağım. İzemle konudan konuya atlayıp 4 saat kaç kahve içtik bilmiyorum. Son saatlere doğru masamdan kalkıp onun yanındaki koltuğa oturmuştum. Sanki zihin kardeşimi bulmuştum. Zaman ve sohbet akıp gidiyordu. İyi ki ondan sonra seansım yok diye mutlu oldum. Sonunda hadi artık dedim ayağa kalktım. Ona neler yapacağımı anlattım ve konuyu belirledik. Spesifik olarak tek konuya çalışmak istedi. Kendiyle o kadar iletişim içinde ki ön beyniyle her şeyi keşfetmişti. Peki ya bilinçaltın dedim tebessüm ettim. Farkındalığı yüksek biriyle çalışmak hem çok zor hem de çok keyiflidir. Daha önce bu tarz bir çalışma yapıp yapmadığını sorduğumda ise yurt dışından gelmiş bir uzmanla deneyimlediğini ama etkili olmadığını söyledi. Kötü deneyim varsa ekstra efor sarf etmem gerekiyordu. Neyse ki bu konularda kendimi çok seviyorum. Korkmam, mücadele ederim. Arka odaya, çalışma alanıma girdiğimizde birbirini çok iyi tanıyan iki dost gibi oturduk. İşte şimdi olay başlıyor. Nasıl anlatmalıyım ve ne kadarına inanırsınız bilmiyorum. Hatta bunu anlatmadan önce İzem hakkında biraz daha bilgi vermem gerektiğini düşünüyorum. Birinci karakterim, spritüel eğilimi olan ve bu tür grup çalışmalarında uzun süre eğitimler almış biri. Kuantum sıçrama ve enerji çalışmaları hakkında çokça bilgisi var. Sorunların adreslerini bulmaya çalışıyor ve buluyor da fakat dönüştürme konusunda zorluk yaşıyor. Bilmediğim bir şey hakkında en kötü şey, onu yenik düşmektir. Sebeplerini ve kaynaklarını bulmak kişiyi özgürleştirir. Amacını, hedeflerini bulmayı sağlar. Benim yapmaya çalıştığım tam da budur. Örnek vermem gerekirse. Su fobisi olan biri sudan korktuğunu düşünür. Benim su fobisi üzerine çalışmalarım değişkenlik gösterir. Ama ben size bir tanesini kısaca anlatmak isterim. Bir seansımda danışanım, çocukken hafıza atıldıktan sonra korkmaya başladığını söyledi. Kendisinde bilinçaltı dönüşüm çalışması yapmak için transa aldığımda ve korkuyu ilk hissetin anıya git dediğimde yaşadıklarını şöyle anlattı. Havuz kenarındayız. Ablam çok güzel yüzüyordu. Ben de onun gibi yüzmek istiyordum. Ve babamdan bana yüzmeyi öğretmesini istedim. Babam ablamı öğrettiği yöntemi bana da uyguladığında sonuçların böyle olacağını ikimiz de bilemezdik. Sonuçta ablam da pozitif etkisi olmuştu. Beni kucakladı ve bir çırpı da havuza attı. Devamını soru-cevap şeklinde yazacağım. Danışan Ben şok halinde çığlık atarken bu hocusu boğazıma kaçtı. Ben Ya sonra neler oldu? Danışan Suyu yuttum. Canım acıdı. Nefesim kesildi. Ben Suyu yutarsan ne olur? Danışan Suyu yutarsan boğulurum. Ben. Boğulursan ne olur? Danışan. E tabii ki ölürüm. Ben. Yani sen aslında sudan değil ölmekten korkuyorsun öyle mi? Danışan. Ah evet ölmekten korkuyorum. Ben. Seni korkudan sadece su değilmiş, zarar görme ihtimali ve ölümmüş doğru mu? Danışan. Evet doğru. Ben. Peki başka ne hissettin bu olay anında? Danışan, öfke, korku, sinir. Ben, peki ya babana karşı ne hissediyorsun? Danışan, kızgınım ve güvensiz hissediyorum. Ben, erkeklere güvenir misin? Danışan, hayır asla güvenmem. Ben, neden güvenmiyorsun? Danışan, bana zarar verebilirler. Ben, çünkü baban sana zarar verdiyse... Tüm erkekler verebilir öyle mi? Danışan, evet. Babam kızına bunu yaptıysa herkes yapabilir. Bu diyaloğu paylaştım çünkü korkularımızın hayatımızı hangi anlamlarda etkilediğini tam anlamıyla ön beynimize çözemeyiz. Su aslında kişinin ölüm korkusunu ve karşı cins güvensizliğini tetiklemiştir. O küçük kız yaşadığı deneyimi tüm hayatını etkileyecek şekilde anlam kütüphanesine ekledi erkeklere neden asla güvenemediğini normal bir şekilde bağlayamayacaktı. Bilinçaltı dönüşüm çalışmalarının temel amacı, anıların anlamlarını bulup, şimdiki doğru algımıza göre yeniden dönüştürmektir. Sonrasında danışanın algısı, babasının bildiği en iyi öğretme yöntemini uyguladığına ve niyetinin zarar vermek olmadığına dönüştü. Anıyı yeniden hatırladığında, havuzda kendini cesurca yüzerken vizyonladı. Çalışma sistemimi anlattım. Çünkü İzem sadece para konusunda çalışmakta ısrarcıydı. Ben ise altından mutlaka başka sebepler çıkacağına emindim. Ona güzel ve konforlu koltuğuma oturmasını rica ettim. Ve İzem'e şimdiki iş durumunu sordum. Neler yapıyorsun? Firmalara eğitimler veriyordu. Peki tek başına mısın dediğimde ortak olan arkadaşımızla beraber olduklarını söyledi. Fakat ikisi de ciddi şekilde maddi sorunlar yaşıyorlardı. Neden kendi işini yapmıyorsun dediğimde bana eski izemi hatırlatıyor ve o kapıyı eski eşimle beraber kapattım dedi. Eski eşiyle üniversitedeyken tanışmışlardı. Beyefendi ondan yaşça büyük ve başarılı bir psikiyatırdı. İzeme her türlü destekte bulunuyordu. Bunu anlatırken ikimiz de biliyorduk ki İzem babasına duyduğu özlemi eşiyle tamamlıyordu. Yaşarken anlamıyoruz ama sonrasında o rüyadan uyanınca olayları net görebiliyoruz. Eski eşi Sevecen ve babacan biriymiş ama onu bir o kadar da psikolojik şiddete maruz bırakıyormuş. Ona yetersizlik ve değersizlik duygularını hissettirmiş. Bunlar yetmez gibi küçük aldatmalarda yaşamışlar. Yani aslında ona yetersiz olduğunu kadınından da vurarak göstermişti. Zeki biriyle beraber olmanın en zor tarafı bu olsa gerek, yaptığı her eylemin sizi manipüle etmekte olduğunu anlamak çok zor oluyor. Yaralı ve genç bir kadın olarak kendi kendini hırpalayarak geçirdiği 10 yılını hem teşekkür ederek hem de kızgınlık ve kırgınlıkla anlatıyordu. Çünkü eşi ona inanılmaz maddi imkanlar veriyordu. Sanki yaptıklarını affettirmek ister gibi ona jestlerde bulunuyordu. Keşke manevi yaralarımızı maddi yolla çözmek yerine büyük manevi yaralar açmaktan çekinsek. Hayat eminim daha kolay olurdu. Çünkü alınan her hediye mutlaka eskiyor ve değeri azalıyor ama anılar silinmiyor, yaralar kapanmıyor. Ve sen o hediyeleri alan adam olarak değil de zihnimde bana zarar veren adam olarak kalıyorsun. Kırılan kalbin yeniden telafisinden sonra da bolca iz ve yara kalıyor. Onların mükemmel pürüzleriyle insan ne kadar saf bir sevgi duyabilir ki karşısındakine. İzleme eşine aşık olup olmadığını sordum. Hayır dedi net bir şekilde. Şu an anlıyorum, o aşk değilmiş. Böylece bana inanılmaz bir bilgi vermişti. Demek ki şu an büyük bir aşk içinde. Neydi onunla hayatını birleştirme sebebin? Sevgi, hayranlık ve sanırım güven duygusuydu. Haklıydı. Genç yaşta babasını kaybeden bir kızın böyle bir hisse yenik düşmesine hak veriyorum. O an hissettiği duygusal tamamlanma bu yöndeydi. Neden on yıl dayandın diye sordum. Annem dedi, vurgulayarak. Hala bana öyle kızgın ki ayrıldığım için, nasıl o lüks hayatı bırakıp bir başına kala kaldın diyor. Annesi, babasının vefatından sonra hiç evlenmemiş. Belki de kızının, onun yaşadığı zorlukları çekmemesi adına söylüyordu bunları. Sevmediğiniz ve size şiddet uygulayan biriyle, sağladığı konfor için hayatınızı ziyan edebilir miydiniz? İzem özgürlüğü seçmişti, sonuçta bir mesleği vardı. Hayatı ne kadar kötü olabilirdi ki, hayatında her şeyi maddiyatla çözebilseydi, zaten ayrılığı düşünmezdi. Boşanırken hiçbir şey talep etmemiş. Fakat eşi boşanmamak adına onu bayağı zorlamış ve ısrarcı olmuş. Ama sonucu değiştirmekte de başarılı olamamıştı. Onca yıldan sonra, 34 yaşında bekar bir kadındı. Neden çocuk düşünmedin diye sorduğumda ise, aslında düşünmeme gibi bir niyetim yoktu ama pozitif yönde de bir niyetim yoktu. Eşimin zaten ilk evliliğinden çocuğu olduğu için o da baskı yapmadı bana. Ve şu an düşünüyorum da eğer çocuğumuz olsaydı boşanma süreci imkansızlaşırmış. Hayırlısı bu şekildeymiş dedi ve konuyu kapattı. İzam şimdilerde küçük bir mahallede kendi başına yaşıyordu. Yeni yaşamına geçiş yaparken inanılmaz bir yüzleşme yaşamış, kendini sorgulayacak çok da vakti olmuş. Farkındalığı arttıkça kendini spiritüel çalışmaların içinde bulmuş. Eğitim kamplarına katılıp kendindeki değişimi incelemiş. Bir yandan da güzel bir iş bulmuştu. Minik dünyasına alışmaya çalışıyordu. Üç senedir evindeki kolileri hala açmamış. Aslında yerleşmeye korkuyordu. Annesinin seçmiş olduğu bu hayat hakkındaki korkuları hala kalbini sarmalıyordu. Zeki bir kadındı. Ama bu hala bir annenin kız çocuğu olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Onun yanında kendini küçük hissediyordu. Bildiği, inandığı gerçekleri bile bozuluyordu. Annesinin alanından, uzakta kalınca özgürleşiyordu. Onun menzilinden uzakta olmak, nefes almasını sağlıyordu. Sevgi bazen yetersiz kalıyordu. Annesine duyduğu sevgi yetmiyordu. Hayat onu yormuştu. Sanki genç bir kadın gibi yaşamadığını fark ediyordu ufacık şeyler onu mutlu edebiliyordu. Her şeyi kendi düşünüyor, bir başına karar veriyordu. İmkansız gibi gelen şeyler ne de kolaymış. Yalnızlığı sevmişti ta ki onunla tanışana kadar. Bu konuya sonra devam edeceğim. İzemin ailesini yaptığından bahsetmem gerekirse. Şöyle başlayabilirim. Aslında bu hayatta en acımasız eleştirileri ve cezaları kendimize yönlendirdiğimizi düşünüyorum. Haklıyız da aslında. Çocukluktan bu yana Bolcu uyarı ve eleştiriye maruz kalarak büyüdük. Nasıl hoşgörülü olunur bilmiyoruz. Hata yapmak ayıp. Günah ya da başarısızlık demekti. Kanımıza işlemiş olan bu ön yargılar özgürleşmemizi engelliyor. Ben ailemin, arkadaşlarımın, sevgilimin hayalindeki kişi olmalıydım. Kendim olma lüksüm yok. Onları mutlu etmeliyim. Kendim değil, onlar mutluyken ben de mutlu olabiliyorsam, ne mutlu bana öyle değil mi? Bu satırları okuyanlar, hanginizin kalbi sızlamadı bunları okurken? Ne kadar benzer bir senaryo değil mi? Evet sen, beni okuyan güzel kalpli insan. İzin ver kendine. Bu gece, beklentiler olmasaydı, neler yapardın hayal eder misin? Neler olurdu hayatında, neler yapmak isterdin? Sadece hayal et. Günah değil, ayıp değil. Sadece başka versiyonunu düşün. Neler olabilirdi hayatında? Ne yönde değişirdi? Hiç mi? O zaman sevin. En azından kaçırdığım bir şey yokmuş. İzemle aslında dört saat konuşmuştuk ama yine de soracak şeylerim vardı. Yormamak adına sorularımı ara verip seansa başlamaya karar verdim. İşte bu karardan yaklaşık altı dakika sonra olanları nasıl anlatacağımı hala bilmiyorum. Kendimden muhteşem bir şüphe duydum ve yaşanılanların gerçekliğini çok sorguladım. Fakat bunlar gerçekti, nefes almam gibi gerçekti. Sadece görünmüyordu ya da duyulmuyordu ama gerçekti. Oksijeni de görmeyiz ama hissederiz ve hayatımızın gizli kaynağıdır. Bu yaşadığımda böyle bir şeydi, gizli, özel ama tanımsız. İzeme gözlerini kapatmasını söyledim ve transı almak için kendisine telkinler vermeye başladım. Genelde bunu yaparken danışanımın yüzüne odaklanırım. İfadelerini kontrol ederim. Gözlem yapmam trans halini kontrol etmeme yardımcı olur. Ama ben ilk defa izemin üstündeki geometrik desen pantolonuna odaklandım. Artık iyi ki geometrik desen pantolonu vardı mı desem bilmiyorum. Çocukluktan bu yana geometrik şekilleri gözümle çizmek gibi manasız bir takıntım vardır. İzeme telkin verirken de kendimi o desenleri takip ederken buldum. Sanırım birkaç dakika geçmişti. Kendimi fark ettiğimde... Ne yapıyorsun Pınar diye kendime sitem ederken hafifçe kafamı kaldırdım. Bir anda İzem'in gözlerinin bana kısık şekilde baktığını fark ettim. Ama emin olamadım. Çalışma odamın genelde ışığı loştur. Gözüm yanıldı sandım ve daha dikkatli baktım. Bunları yazarken bile kalbim hala hızla çarpıyor. Beni gözetleyen, yan yan bakan iki gözdü bu. Tanrım, korkmalı mıyım diye düşünürken oturduğum koltuğun en dibine doğru kendimi ittim. Neden kurtulmaya düşünüyordum? Hiçbir fikrim yoktu. Gözlüğümü yakınlaştırdım. Daha net görmeliydim. Ama hayır, emindim. Birinci karakterin bedeninin derin bir transta olduğu belliydi. Sakin bir haldeydi, rahatlamıştı. Fakat gözleri beni takip ediyordu ve evet çok korkuyordum. Ona birkaç tane telkin söyledim ve hayal ettiklerini yapabildiğinde parmağını kaldırmasını istedim. Söylediklerimi yapıyordu ama gözleri sürekli bana bakıyordu. Evet, bu durumda farklı bir şeyler vardı. Derin nefes aldım. İçimde sus hissi belirdi. Bir ipucu var da ben kaçırıyordum diye düşündüm ve iç sesimi dinleyip sustum. Yazarken derin nefes vererek yazıyorum inanın. Yaşadığım hisler nasıl tarif edilir bilmiyorum. Gözlerine odaklandım ve bir anda duydum. İki ses aynı anda bana niyetimi sordu. Benden bağımsız iç sesim direk konuya girdi ve ona yardım etmek istiyorum dedi. Görünmeyen bu sesin sahipleri vardı ama onları sadece ben duyuyordum. Bedenim ise kas katı kala kalmıştı. Evet yüksek benliğimizi biliyorum ve evet telepatik bağlanmaları da biliyorum. Ama bu anlık sorgu durumu çok korkutmuştu beni. Sadece teslim olmaya karar verdim ve o cevabı verdiğimde gözler aniden kapandı. İzem'in bedeninde gözle görünür muhteşem bir rahatlığım oldu. Benim de korkup silinip gitmişti. Yaşadığım gerçek miydi bilmiyordum. Doğa mı etsem? Meleklerim korur mu beni? Bunlar rüya mı? Ne yapmalıydım bilmiyordum. Belki de yaşananlar gerçek değildi ve bunu sormak için heyecanlanmıştım. Ama ne diyecektim ki? İzem benimle konuşan senin iç benliğin miydi? Neden iki ses vardı? Bilerek mi yaptın? Bunun gibi birçok soruyu nefes almadan sorabilirdim ama her zaman işim önceliğimdir ve ben en iyi bildiğimi yani işimi yapmaya devam etmeliydim. Mutlaka bir açıklaması vardı ya da olmalıydı. Küçükken izlediğim tüm o karmaşık filmler ve onların korkuları tüm bedenimi sarmalamıştı. Derin nefesler aldım ve kendime telkinler vererek o duygu durumundan çıktım. Duygularımı kontrol etmek istediğim zaman kendi kendime geliştirdiğim çapalama yöntemi kullanırım. Kendimle uğraşmanın faydaları duygularımı kontrol edebilmekti. İşimi yaparken mükemmel özgürlük tanıyordu. İzeme baktım ve ona eğer hazırsa ilk sorumu soracağımı söyledim. Derin bir nefes vererek tamam dedi. Ondan anne karnından bir saniye öncesine kadarki sürede parayla ilgili en çok üzüldüğü, Kötü hissettiği anıya gitmesini istedim. Karanlıktayım, boşluk hissi var dedi. Peki bu duyguyu nerede hissediyorsun dediğimde göğsünde olduğunu söyledi. Tanıdık mı bu duygu diye sormamla hemen evet çok tanıdık diyerek cevapladı. O duygunun asıl kaynağına gitmeliyiz. Bunu sen de istemelisin. Kapalı kalan duygularını açığa çıkartmalıyız. Duygu saklanmıştı. O kadar ağırdı ki artık bilinçaltı onu korumak için boşluğa sürüklemişti. Çünkü onu hatırlamak acı veriyordu. Ona duyguları özgür bırakma tekniği uygulayarak hissettiği baskın ve negatif duyguları hafiflettim. Çalışmalarda güven önemlidir. İzem bana güvenmişti ve izin verdi. Boşluk hissinin asıl kaynağına doğru gitmeye. Kaynağa yöneldiğimizde evdeki akşam yemeğinde annesi ve kız kardeşi vardı. Annem çok üzgün ve bunu bize çok hissettiriyor. Neden anne? Neden bu kadar üzgünsün? Biliyorum para sıkıntımız var ama neden üzülüyorsun ki bu kadar? Bu yemeği yemeye hakkın var mı? Belki ben olmasam annem böyle olmazdı. Çünkü zorlanıyor o yemeği hazırlayabilmek için. Ben olmasam gerek kalmazdı. Az yersem destek olabilirim belki. Az yemeliyim. Canım kardeşim, öyle güzel ki... Çok seviyorum onu. Bu hayattaki en güzel şey o. Annem çok öfkeli. Susmalıyım. Yeterince üzgün. Ben de üzmemeliyim annemi. İzem'in bu anası 9 yaşından. Aslında tüm hayatı da bu kız çocuğu gibi yaşayarak geçmiş. Annesini üzmemek için evliliğine devam etmiş. Şiddet görmüş, susmuş. Çünkü daha fazla üzmemeli annesini. Bedensel olarak o kadar zarif ve narin ki... Onun sebebi de az yiyerek destek olması ailesine. Bir anı tüm kaderinizi etkiliyor. Biz çocukken ciddiye alınmıyoruz. Kimse duygularımızı, ne hissettiğimizi önemsemiyor. Ama aslında tüm kaderimiz ve değer yargılarımız çocukken yaşadıklarımızın versiyonları. Kaderin, çocukluğunun toplamı ve sen bu kavramların versiyonunu yaşıyorsun. Duygularını temizledik ve yeniden anıya dön dediğimde anneme bakınca anlıyorum annem artık. Çünkü hep böyle oluyor dedi. Annemin asıl öfkesini merak ediyorum. Bilmek istiyorum ve sanırım biliyorum annemi öfkelendiren şeyi. Derin nefes aldı ve annemin hiçbir şeyi tam değil dedi. Derinden gelen bir ses tonuyla. Her an her şey kaybolabilir. Güvensizlik ve ait olmama hissi vardı bu cümlelerde. Çünkü hep bunları söylüyordu annesi ona. Bu negatif duygularını da onun istediği şekilde dönüştürdük. Ve yeniden aynı anıya gittiğinde annesi gülümseyerek onlara yemek yediriyor, kahramanımız komik şeyler anlatıp gülüyordu. O kızın anısı dönüşmüştü ve benzer duygular da beraberinde dönüşecekti. Sadece zamana ihtiyaç vardı. Deneyimlemek için sadece izle kendini dedim. Ona yeniden parayla ilgili yaşadığı negatif bir anıyı sordum. 10 yaşında dışarıda gündüz vakti oyun oynuyor arkadaşlarıyla ve babasını görüyor. Beni yanına çağırdı. Yeni yapacağı işten ne kadar çok para kazanacağını anlattı. İnanılmaz heyecanlandım. Ben de arkadaşlarımı anlattım. Biliyor musun babam hiç anlattığı şeyleri gerçekleştiremedi. İçim buruk, hayal kırıklığım çok. Ama babamı öyle çok seviyorum ki. Keşke hiç anlatmasa bize bunları, paylaşmasa. Bilmemek bizi bu kadar üzmezdi. Anlıyorum, bizim için kahraman olmak istiyordu. Bizi her şeyin düzeleceğine inandırmak istiyordu. Ama o para hiç ailemize gelmedi. O gün bana anlattıklarını anneme de anlattı. Anne, neden bu kadar öfkelisin? Bize bunu neden yapıyorsun? Mutsuzluğun bizi çok üzüyor. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun hayatımızı? Annem bana, çünkü çok zor diyor. Hissediyorum onun duygularını. Pınar biliyor musun, ben annemi hep anlamışım aslında. Hep kabinden geçenleri hissetmişim. Neler yaşıyormuş bilmiyormuşum. Ne garip. Babam o kadar mahcup ki başını eğiyor aşağıya. Yapma babam. Eğme başını. Ama keşke iş gerçekleşmeden bize söylemeseydin. O anda içimden bir şeylerin koptuğunu hissediyorum. Kopan annem. Bizden uzaklaşıyordu. Ruhen uzaklaşıyor bizden. Bunu hissetmek çok acı verici. Aslında sorunu para değildi, anneye hissedilen duyguların verdiği yük vardı. İzem, anne ile öyle büyük bir empati bağı kurmuştu ki, sanki annesinin kaderini devir almış gibiydi. Paradan önce annesiyle ilgili çalışmalıydım. Güzergahımı değiştirdim ve anne ile ilgili regresyon yapmaya karar verdim. İzem'den müsaade aldım tabii ki. Seansın umduğumdan uzun süreceği belli olmuştu. İlk dakikalarda yaşadıklarımız aklımdan tamamen çıkmış, Sadece konuya odaklanmıştım. Seviyorum bu hallerimi sanırım. Bir anda görev insanı haline dönüşmek. Kendimi kenara bırakıp yapmam gerekeni odaklanmak güvende hissettiriyor ve beni fazlaca motive ediyordu. Kendimle ilgili çok özel bir anıyı paylaşmak isterim. Küçükken kurduğum bir hayaldi bu. 11 yaşında okuldan çıkarken tam da okulun dış duvarının önünde durup şu an yaptığım işi bilmediğim için tarif etmiştim kendime. Dönüştürmek ve farklı seçenekler sunmak bir sihirbaz gibi olmalıydım. Yaptıklarım oyun değil, gerçek değişimler olmalıydı. Çocuk aklımla yapmak istediklerimi söylemiştim ve o hayalim gerçek olmuştu. Yaptığım işimin bir anından bile nasıl şikayet edebilirdim ki? Ben hayalimi unutmuş ama o beni unutmamıştı. Çok çok zaman sonra gelip beni bulmuştu. Vazgeçmeyin düşlerinizden. Sizde tarifi olmasa bile adını koyamasanız dahi, Hayal kurum bolca. Gerçekleştiğinde yaşadığınız mutluluklar pahalı bir çilemez olacak. Evet ben hayalimi unuttum. Ama o beni unutmadı. Hiç negatif düşünmedim. Sadece hayatıma devam ettim. Yaptığım başka bir şey yoktu. Ödülümü almıştım. Evren bana o muhteşem hediyesini vermişti. Siz de cesur olun. Kuşkular hayalleri bloke eder. Sadece bırakın onları gökyüzüne uçsunlar. İzeme dönersem. Yeniden annenle yaşadığın, seni en çok üzen anıya git dediğimde ağlamaya başladı. Sanki ağladıkça daha çok ağlaması gerektiğini düşünüyordu ve daha da vurgulu ağlamaya başladı. Sanki dolup taşan bir barajın kapağı açılmıştı. Öyle derinden bağıra bağıra ağlıyordu ki kıyamadım, akısın istedim tüm deposunu. Rahatladığı çok belli oluyordu. Derin derin nefesler almasını istedim ve sakinleşti. Sanki oh güçlü olmam gerekmiyor, şimdi sakladığım tüm üzüntülerimi akıtmalıyım diyordu. Bir anda derin sessizlik oldu ve ardından gelen bilip sesiyle ürktüm. O kadar uzun sürmüş ki seans, dizüstü bilgisayarımın şarjı bitmiş ve meditasyon müziğim kapanmıştı. Sanki ihtiyacımız olan buydu, derin sessizlik. Sanki ihtiyacımız olan buydu, derin sessizlik. Evren bize bir mesaj mı veriyordu? Mesaj değilse de Aklımızdan geçeni yapmış gibiydi. Teşekkürler sesi kapatan güçler. Kendimi ortama kaptırmıştım. Sanki doğaüstü güçler tarafından çevrelenmişti ofisim. Tıpkı izlediğim dizilerde olanlar gibiydi. Neyse ki kadim güçler tarafından cezalandırılmadan yoluma devam edebilmiştim. Bu satırlar tabii ki Latife. Sadece bir kaçış şekli olarak baş edemediğim, cevabından emin olmadığım konularla ilgili genelde Latife yapar, yumuşatırım gerçekleri. İzem, Annesi konusunda oldukça hassastı. Annem boğazımda düğüm oluyor dedi bana kısık bir ses tonuyla. Anneme boğazımdan bağlanmışım. Kendisi daha önceki çalışmalarında annesiyle bağ olduğunu keşfetmişti. Ve benden bu bağlardan kurtulmak için yardım istedi. Bana yardım et. Beraber atalım bağlarımı. Gücüm yok. Açıkçası bu beni zorladı. Nefes yöntemi ve duyguları özgür bırakma yöntemini de uygulayarak kopardık tüm bağlarını. Evren boşlukları sevmez. Tüm boşluklara sevgi koy dedim. Daha iyi olduğunu söyleyince artık para konusuna dönebildik. Aslında dönmeden annesiyle yüzleştirip kontrol etmem gerekirdi. Her zaman da ederdim ama o kadar yoğun geçmişti ki her şey. Ben de ana bırakmıştım kendimi. Şekilleniyordu her şey baştan sona. Dinlenmesi için ona biraz zaman verdim. Haklıydı aslında. Şimdiden 1 saat 17 dakika geçirmiştik bile. Dayanmasına şaşırıyordum. Gerçekten arınmak istemesi bu kadar duygu durumuna dayanır mıydı bilemiyorum. Tek bildiğim birinci karakterin bunu hak ettiğiydi. Sevgiye ihtiyacı vardı. Kocaman büyük bir sevgiye. Hepimizin var elbette, ama o sevgiyi filtreli almıştı. Empati ne garip ve yorucu bir histir. Hele de bu minnacık yaşta seni gelip bulduysa boğulmadan yaşaması bile mucize. Bizi biz yapan en önemli duygu aslında empati ve hoşgörü. Her şeyin fazlası zarar cümlesi, çok klişe ama çok uyuyor bu yaşanılanlara. İzimin çocukluğunu bitiren şey onun fazla empati duygusuydu. Taşıyamadığı duyguları vardı ve çocuk kalbi aklı almıyordu olanları. Sadece neden diyordu. Hayatımızın en önemli zamanları sıfır ile 7 yaş arasıdır. Fakat eskiden ciddiye alınmadığımız varlık olarak bakılıp, Kabul görmediğimiz zamanlardı. Çocuktur geçer unutur dedi büyüklerimize. Hoş onları da kendi ebeveynlere aynı tepkiyi vermişlerdi. Haklılardı. Biz çocukken güne dün yaşadıklarımızın kötü enerjisiyle başlamaz hep yeni gün ve sıfır noktasının keşif duygusuyla başlardık. Halbuki bizi biz yapacak tüm verileri o yaşlar arasında alıyorduk. Kavramlar, anlamlar, değerlerimiz hepsi ama hepsi o yaşlarda oluşuyordu. Yarım yamalak ne gördüysek onu doğru saydık. Bir de yaşadığımız travmatik olaylar var ise bize cabası oldu. Hayatımızın ve deneyimlerimizin bir harmoni olan seçimlerimiz tüm benliğimizi etkiliyor. Şimdilerde çocuklar biraz daha şanslı. Aileleri her birine özel bir çocuk gibi davranıyor. Bunun ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak tek kötü tarafı ise ailesinden gördüğü özel muameleyi kimseden o derne göremeyecek olmaları. Sonrasında hırçınlaşıp özgüvenleri azalacak. Yeniden tam yerine uyan söz, her şeyin fazlası zarardır sözü. Hadi izleme dönelim yeniden. Ona hazırsan devam edelim dedim. Parayla yaşadığın kötü bir anıya gidiyorsun. O andasın. Tüm duygularını şimdi yaşıyorsun. Bilinçaltın seni bir anıya doğru götürüyor ve şekilleniyor. Okuldayım, lisede. İki arkadaşım benimle dalga geçiyorlar. Bana... ''Senin babanın o kadar parası yok ki.'' dedikleri anda sanki bana hakaret etmişler gibi hissettim. Haykırarak ''Sen nereden bilebilirsin ki?'' demek istedim. Ama sadece içimden söyleyebildim. Çünkü haklılardı. Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Benim değerim paraya bağlıydı. Benim yaşadıklarım, yaşayamadıklarım, her şey para denen şeye bağlı. Kendimi kopuk hissediyorum. Öyle öfkeliyim ki utanıyorum, bağırmak istiyorum onlara. Benim seçimim değildi yaşadıklarım. Arkadaşlarımız ne derne acımasız olabiliyorlar değil mi? Sınırı olmayan kibirli konuşmaları kahramanımızda derin yaralar açmıştı. Hadi tüm bu duygulardan özgürleşelim dedim. Evet lütfen dedi. Nefes yöntemiyle tüm negatif duygularından arındı. O duyguları dönüştürdük ve yerine özgüven ve değer koyduk. Bilinçaltı anayı dönüştürdü ve yeniden aynı anaya gitmesini söylediğimde, Arkadaşları ona bunları söylediklerinde onlara bakıp sadece tebessüm etti. Öyle cahiller ki dedi. Şimdiki versiyonu o yaşına gidip sıkı sıkıya sarıldı. Tekrar tekrar öpüp sarıldı. Tekrarladım. Parayla yaşadığın kötü bir hisse git. Ama bu defa ilk buluştuğu an olsun. Karanlık ama ılık bir sıcaklık var. Miniciğim. Ah ben anne karnında mıyım? Ona evet oradasın. Sadece sakin ol ve bana neler duyduğunu veya hissettiğini anlat dedim. Karmaşa var evde ve ben bunu çözmeliyim. Emin misin? Sen mi çözmelisin? Hayır ben değil. Annemin hisleri bunlar. Annem çözmek istiyor. Pınar bu duygular boğazımda düğüm oldu. Bu boğazımın düğümü annemle bağım. Anneme 18 epigenetik ile bağlıyım. Hissediyorum bunların yüklerini. Beni boğuyor bunlar. Daha önce kendi üzerinde çalıştığı için tek tek biliyordu neler olduğunu ama benimle paylaşmak istemedi. Bunlarla yüzleşmek yeterince acı vericiydi ve artık tahammülü kalmamıştı onları taşımaya. Benden yardım istedi. Pınar sen koparat boğazımdan bunları dedi. Kötü bir tadı var bunların. İmgeleyerek sanki yabani otları söker gibi söküp attık tüm ne varsa. Her defasında kusar gibi övürdü ardından uzun uzun öksürdü ve rahatladı. Su içermisin diye sorduğumda lütfen dedi. Sanki ilahi bir suyun tüm boğazını temizlediğini hayal et. Ve oradaki tüm izlerin kapanıyor. Tertemizsin. Arındın artık. Sökülen tüm bağların yerini sevgiyle doldurduk. Evren boşlukları sevmez. Biz de her şeyin yerine sevginin mucizevi enerjisini koyduk. Sırtımda da var annemin yükleri. Onlardan da kurtulmak istiyorum dedi. Aynı yabani ot çalışmasını yaptık, onlardan da arındı. Sanki 20 kilo ağırlık çıkmış gibi rahatladığını söyledi. Kendi duygularına odaklan, bu hayatta sadece sen varsın, annenin ve babanın yüklerini bırakmalısın. Derin nefes aldı. Sanki dakikalardır suyun altında, nefessiz kalmışçasına içten ve ihtiyaç duyar gibi aldı nefesini. Gerçi yıllardır hiç kendi için almamıştık o nefesi. Yeni doğan çocuğun dışarıdan aldığı ilk nefes gibi derin ve farklı geliyordu bu ona. Boğazına şefkat duygusunu koyduk ve defalarca bunlar benim duygularım değil diyerek tekrarladı. Evet, anne karnında her şeyi anneye bağlı yapıyoruz. Nefes alma ve beslenme annemizin bize verdikleri. Fakat biz büyüdükçe sanırım o bağlar da devam ediyor yaşamaya. Belki o yüzden annelerimizde hem büyük bir sevgi hem de tahammülsüzlük duyuyoruz. Çünkü onun duyguları da bizde. Belki de uyanmamız ve bağlardan kopmamız için de tüm bu baskın duygular. Hala tam olarak çözemediğim konudur anne-kız ilişkileri. Bence tam anlamıyla çözebilirsem, tüm kadınların hayatında muhteşem değişiklikler yaşayacağına vesile olacağım. Artık annesiyle yüzleşme zamanı gelmişti ve karşı karşıya geldiler. Vizyonunda annesi artık daha güçlü duruyordu. Gençlik halini görüyorum onun ama hala çok yakın değiliz. Konuşmasam onunla sadece sarısam olmaz mı dedi ve sustu dakikalarca. Dinlenmek istediğini düşünüp onu rahat bıraktım. Son bir kez daha sordum. Parayla yaşadığın negatif bir anı var mı diye. Herhangi bir anıya gitmedi. Belli ki kalmamıştı anısı ve bu güzel bir gelişmeydi. Artık bir sonraki adıma hazırdı. Parayla dolu bir odada kendini hayal etmesini söyledim. Bana bir şey ifade etmiyor para denen şey. Bana ait değil bu paralar. Hem sürekliliği var mı ki? Korkuyorum gidecekler diye. Çok tanıdık bu duygu. Gidecek ve kalmayacak. Korkuyorum gidecek. Bu benim için yeni bir keşif olmuştu. Demek ki para örümcek ağı gibi her yeri sarmalamıştı. Şaşırmamak gerekti hayatında paranın bu şekilde akışta olmamasına. Yeniden ona korkusunun oluştuğu kaynağa gitmesini söyledim. Bu istediğim dönüm noktası oldu. Dört yaşındayım. Arabanın arkasında tek başıma oturuyorum. Annem ile babam çalan şarkıya eşlik ediyorlar. Ben de mutluyum ama birkaç dakika sonra hüzünlendim. Biliyorum ki bir süre sonra bunların hiçbiri kalmayacak. Annem o güzel çiçekli elbisesini bir daha giymeyecek ve taktığı kolyesi kaybolacak. Lütfen olmasın bunlar ama biliyorum ki olacak ve oldu da. İkisi de çok üzülecek. Kolye kaybolduğu için annem çok ağlayacak. Sanki o kısacık süren mutluluktan sonra hiç yüzüm gülmemiş gibi hissediyorum. Ben hep biliyormuşum bunları, hep hüzünlüyüm, yüzüm gülmüyor. Bunları bilmek hoşuma gitmedi. Ona nereden bildiğini sorduğumda, Tanrı söyledi dedi. Şaşırmamak elimde değildi. Dört yaşındaki bir çocuk nasıl Tanrı'nın onunla konuştuğunu düşünebilirdi. İsyan dolu bir sesle yeni keşfetmişti bu olanları. Ben aslında babamın ne zaman öleceğini de biliyormuşum. O yüzden ona karşı hep hüzünlü ve özlem doluymuşum. İnanılmaz şaşkın ve aydınlanmış bir sesle söyledi bunları. Beni üzen ve inanamayacağım bilgiler almışım. Öyle bir olasılık olabilir miydi? Para biliyorum fakat bu kız çocuğu daha dört yaşında. Ona açıklama yaptım. İhtiyacı vardı sanki özet geçirmesine. Aslında sen bir sene spiritüel eğitim alırken kuantum sıçrama yaşadığını... Ve duru gözünün açıldığını söylemiştin. Ama dört yaşından beri biliyor musun olacakları. Ve o çocuk korktuğu için reddetmiş ta ki geçen seneye kadar. O parçanla yeniden yüzleştin. Şaşkınım Pınar ama arındığımı hissediyorum. Kalbimi daha rahat hissediyorum. Yeniden anıya gittiğimizde çocuk versiyonu hiçbir şey duymadı ve o anın tadını çıkarıyordu. Bu onun için daha güvenliydi ve dahası o kız çocuğuna haksızlık olacaktı. İzem'in alnının tam ortasında büyük bir ben vardı. Ona bunun belki de üçüncü gözünün ifadesi olabileceğini söylediğimde sanki o anda alnındaki benin anlamı çözülmüştü. Bu seansım benim için karmaşıktı. Bilimsel gerçeklerin yanı sıra mistik taraftan da bolca deneyim yaşatmıştı bana. Çocukluğumdan bu yana korktuğum tüm gerçeklerle bugün yüzleşmiştim ve sınırım ben de bolca ders almıştım. Ne seans oldu ama değil mi dedim kendime. İkimiz de yorulmuştuk ve ona 10 gün sonra gelmesini, devam etmemiz gerektiğini söyledim. Bu süreçte kendisini takip etmesini, notlar almasını istedim ve onu trans halinden çıkardım. Şimdi kahve içerken sohbet edip, paylaşacağı deneyimleri dinlemek istiyordum. Sonuçta daha önce yurt dışından gelen bir uzmana yaptırmıştı. Bana asla aynı olmadığını, daha derinleştiğini ve güvende hissettiğini söyledi. Daha güzel şeyler de söyledi ama söylersem kendime övgü olur diye onları kendime saklıyorum. Beden dili rahatlamıştı. Bu o kadar belliydi ki koltukta daha konforlu bir şekilde oturuyordu. Şaşkındı. Yaşadıklarını sırasıyla adlandırmak istiyordu kendi kendine. Biliyordum. Ama benim aklımda hala o gizemli büyük aşkı vardı. İsim vermeden anlatmaya başladı. Şu an beraber olmadıklarını ama ona sonsuz bir aşkla bağlı olduğunu anlatıyordu. Tüm eksik parçasını bulmuş gibi anlatıyordu. Sanki onu sadece kendisi olduğu için seviyordu. Eksik yönleriyle, hatalarıyla seviyordu. Yemek yiyişini bile özenle anlatıyordu. Bu hali Mevlana'nın sevmek için sebepler arayın sözüne çok uyuyordu. O da tam olarak her şeyine anlam yüklemiş ve öylece seviyordu. Canı yansa da, kalbi parça parça bölünse de sevmenin bu olduğuna inandırmıştı kendini. Sevdiği adamı ne olursa olsun beklemeye razıydı. Onu anlamıştım. Neden, kim olduğunu ya da adını söylemiyordu. Tanıdığım biri olduğunu düşündüm. Daha fazlasını anlatmak istemiyordu. gittiği ilişkileri olduğunu, aslında tam olarak sevgili olduk mu bilemiyorum diyerek özetledi. Bir anda kendi ilişki konusunu toparlar gibi konuşmaya başlayınca anlam veremedim. Konu, bir anda bana gelmesine vesile olan ortak arkadaşımızın iyi huylarına geldi. Ben de iyi biri olduğunu ve bazen ilginç fikirleriyle benim düşünce sistemimi yaktığını, hatta darmadağın ettiğini söyledim. Konuşma uzadıkça saçma bir hal aldığının farkındaydım. Sanki izem benimle ortak arkadaşımızın arasına yapmaya çalışır gibiydi. Anlam veremediğim konuyu kapatıp ona kendi ilişkimden bahsettim. Uzun sürdüğünü, hep eksik bir şeyler olduğunu ama toparlayamadığımı ve yeniden ayrıldığımızı anlattım. Sanki bahsettiğim kişiyle aramızda bir şey yok der gibiydim. Şu an fark ettim de neden ben ortak arkadaşımızın adını vermemişim ki? Semi, bizim ortak arkadaşımızdı. Böyle hitap etmem daha kolay olacak. Bazen neden kendi kendime gizem yaptığımı anlamıyorum. Akrep Burcu olmanın etkileri olsa gerek. Devamında Semi ile çok iyi sohbet ettiğimizi, ve dahası olmadığını anlattım. İzimin rahatladığını fark ettim ve bana aslında aşık olduğu adamın o olduğunu söyledi. Şaşkınca ona baka kaldım. Neden benden saklamıştı ki? Birbirimize bu kadar açık olmuşken öyle ince düşünceli ki bizim aramızda bir şey olduğunu düşünmüş ve ben rahatsız olmayayım diye saklamış. Ah nasıl güzel bir kalptir bu. Nasıl bir özveri. Sevdiği adam mutlu olsun diye kendini geri planda bırakmak gerçek dışı bir özveri. Dürüst olmak gerekirse ben yapabilir miydim bilemiyorum. Hayat beni, aşık olduğum adamın başkasıyla mutlu olma ihtimali var diye geri planda kalmaya zorlasa neler hissederdim merak ediyorum. Bu kadar sakince olaya bakabilir miydim? Merak içindeyim. Bu fazla hoşgörü müydü yoksa kendinden vazgeçiş miydi? Benden neden bunu sakladın dedim. Kendine bunu yapmana inanamıyorum. Birbirimize sarıldık. Sanki abla kardeş gibi sarmaladık birbirimizi. Hayatımda hiçbir danışanıma bu şekilde adım attığımı hatırlamıyorum. Ama başlangıcından belliydi. Her şeyin kontrol dişi olacağı. Ben sadece teslim oldum. Belki de benim de yarımı saracağım bir zihne ihtiyacım vardı. Her şeyi bir başıma atlatmak bazen zor geliyordu. İzem de pişmanlık duyuyordu aslında. En başından söylemeyip gizlediğinden dolayı. ''Peki ya siz yapar mıydınız?'' Yeni tanıştığınız birini, aşık olduğunuz adamla eşleştirip kendinizden vazgeçer miydiniz? Ben hala bilemiyorum. Bunu yapabilecek kadar saf duygular besleyebilir miyim emin değilim. Kendinden vazgeçmek bu. Bence artık bu çalışma ödüllenmeliydi. Hava geç karardığı için fark etmemiştik ama yaklaşık 8 saattir iletişim halindeydik. İkimiz de hafiflemiş ve çok ama çok acıkmıştık. Şimdi yemek yeme evresine geçmiş... Açığı kapatmaya çalışan hasretlik arkadaşlardık. Acılarımızı paylaşmak, sonra onları analitik açıdan yaklaşarak yorumlamak ve sonra yeniden duygusallaşmak çok keyifli bir dönüşüm olmuştu. Sağ beynim çalışıyor, hop hemen sol beynine geçiş yapıyorduk. Kendi çözümsüzlüğümden 43 gün sonra nihayet eski enerjime dönmüştüm. Büyük sorunumun kaynağını çözmenin vermiş olduğu sevinç inanılmazdı. Artık sorunumun kaynağını bulmuş, çözüm yoluna karar vermiştim. Geriye sadece uygulamak ve zamanın beni güzelleştirmesini beklemek kalmıştı. Ben aslında olduğum olası sorun yaşamaktan ya da üzülmekten çekinmem. Aksine hayatın temelinde bu duygulara ihtiyacım olduğunu bilirim. Hatta onların benim zayıf taraflarım olduğunu, onları çözüp güçlenmem için geldiğini de bilirim. Beni en çok keşif aşaması zorluyor sanırım. Kaynağı bulmak. Neden yaşadığımı ve ne için yaşadığımı çözmek zamanımı alıyor. Teşhisi koyduktan sonra geriye sadece onu nasıl uygulayacağım kalıyor. Hayat ya bu, illa keyifle ve güzellikte gelmiyordu. Onu her haliyle kabul etmek de yaşamın en önemli parçasıydı. Keyifle yemeğimizi yedik. Artık iki arkadaş, iki ruhtaş gibi olduk. Büyük tebessümle içkilerimizi yudumlarken içimin susuzluktan kuruduğunu fark ettim. Kendimi ne de çok mahrum bırakmışım keyifli anlardan. Böyle anlar yaşamayalı çok olmuş gibiydi. Kalbim hem coşkuyla hem mutlulukla doluydu ama diğer yanı buruk bir acı çekiyordu. Evet, uyumlanıyor ve dengeleniyordum. Karanlıktan aydınlığa çıkmak daha önemliydi. Gözlerim karanlığa alışıp ışıkla ilk buluştuğundaki o garip göz hezeyanı yaşar gibi kalbimde ve ruhumda hissediyordum. Bu gece hüzün yoktu. İzin verdim kendime. Mola zamanıydı. Hayat bana keyifle göz kırpmıştı. İzemle sohbet etmek bana iyi gelmişti. İzem ile her gün telefonda duygularını, geçişlerini konuşuyorduk. İkinci seans için gün belirledik ve bana kalbini sarmalayan büyük aşkı için adım atması gerektiğine karar verdiğini söyledi. Bence de atmalıydı. Karmaşık bir haldi. Aynı işi yapıyorlardı. Üstelik ortaklardı. Kalpleri bir zaman bağlanmıştı ama aşık olduğu adam kopmuştu ve elinden gidiyordu. O ise öyle uyumlu ve anlayışlıydı ki adamın ona aşk kaçamaklarını anlatmasına bile ses etmiyordu. Bir insan neden canının yanmasına izin verir ki sevdiğin ondan uzaklaşmasın diye mi? Peki nasıl bir eski sevgili bunları anlatma ihtiyacı duyar ki? Senin derdin nedir ki anlatırsın be adam? Adama sorsa niye anlattın ki diye... İzem takılmaz ya böyle şeyleri, çok anlayışlıdır diyecek. İzem ise ne acı, gözümün içine baka baka, nasıl aşık olduğumu bile bile anlatıyor kaçamaklarını, acımasızca. O kadar mı duyarsız görünüyorum ya da o kadar mı değersizdim onun için? Böyle bir pozisyona düşebilmem tamamen başarı. Başarısızlığın başarısı bu. İlk defa aşık olup elime yüzüme bulaştırdım diyerek sözlerine devam etti. Bana sorarsanız İzem öyle rahat ve anlayışlı dinliyordu ki asla belli etmiyordu canının yandığını. Semi duyarsız değildi, o da düşünceliydi ama kendi anne travmaları yüzünden farkında değildi. Yaptığının dürüstlük olduğunu düşünüyordu. Dürüstlük ve patavatsızlık karışıyor bence bazen. Dikkat edilmeli ve karşı tarafa empati duyulmalı. Kaldı ki Semi'nin en önemsediği konu da buydu, empati. Belki de bu duyguyu tam anlamıyla yaşayamadığı için çalışmalarını bu konuya eklemişti. Herkes kendi bakış açısıyla haklı oluyor. Ben Semi ile çalıştığımda ve her yaptığının çocukluk travmalarına bağlı olduğuna şahit olduğumda ona olan tüm önyargım yok olmuştu. Aslında herkes kolay olduğu için ıssız adama bağlanıyordu. Kalbini kıran, savunmaya geçmesine sebep olan duygularının kaynağını bilmediği için, Yabancılaşmak ve bağlanmamak kolay gelen taraf oluyordu. Kadınlar daha derin, güçlü ve düşünceli oluyor. Tepkisizliklerimiz ise umursamadığımızdan değil, canımızın fazlaca yanmasından kaynaklanıyor. Maalesef her zamanda suçu, yetersizliği, değersizliği kendimizde arıyoruz. Birimiz de durup demiyor ki bunların seninle alakası yok. Onun yaralarının, kaygılarının, değersizliklerinin kaynağı sen değilsin. Seninle alakalı değil. Duygumuz hafiflemez belki ama inanın düşüncelerimiz sakinleşecek. İhtimalleri kurgulamaktan yoruluyoruz. Ya şöyle yapsaydım ya böyle olsaydı kısmından özgürleşmiş olacağız. Sadece deneyin. Duygularımız da organlarımız gibidir. Sol yüzük parmağı olmayan birine neden yüzük takmıyorsun diye suçlayamayız. Bu hayatta güzellikleri hak ettiğini düşünmeyen, kendine hak görmeyen birine sevgiyi öğretemezsiniz. İçindeki kuşku, bu ilişkide bir sorun var. Ben nasıl mutlu olabilirim? Bu kadın veya adam beni neden seviyor ki? Ben sevilesi biri değilim diye sorgularken, bütün önemli ve özel anılar sabote edilmiş oluyor. Kuşku kalbe düşen büyük bir yara. Bu seferde yetersizlik hissi sarmalıyor kendisini ve karşısındakine yetememekten korkuyor. Ben aslında bu duygulara çok aşinayım kendimden. Bu duyguları tüm kalbimle hissettim. Başka bir bölümde kendimden bahsedeceğim. Ama şu an İzem'in sahnesi. Ondan rol çalmak istemem. İzem bana Semih ile program yaptıklarını ve benimle yarın öğlen kahve içip konuşmak istediğini söyledi. Sesi telaşlı geliyordu. Neden böylesin diye sorduğumda ise ne diyeceğimi bilmiyorum. Heyecanlıyım, gerginim dedi. Ona bana akşamüstü gelmesini Buluşma için çalışabileceğimizi söyledim. Ne yapacağımı bilmiyordum ama içim kıpır kıpırdı. Sadece anda kaldım, bekledim ve hissettim. En iyi çözüm onunla semiyi bilinçaltında yüzleştirmek bu arada konuşma yapmasıydı. Bu onu rahatlatacaktı. Negatif duygularını da temizlediğimde o anda onu bloke eden bir şey kalmamış olurdu. Böyle gergin anlarda konuşmak, bizi korkutur ya da stres halindeyken unuturuz söyleyeceklerimizi. Kalbimizi kaybetme korkusu sarar ve adrenalin bedenimizi sarsar. Fakat kişinin sadece hayatımızda kalmasını istediğimiz için olayı kabulleniriz. Hepimizin gözden kaçırdığı şudur. Kabulleniyoruz sandığımız şeyleri, asla kabullenemeyiz. Sadece geriye atarız. Kabullenemediklerimiz, benliğimizde daha da büyümüş bir tahammülsüzlük olarak sarar bizi ve savaşçı gibi ortaya çıkar. Her şeyi yıkar, savurur. Hani bazı anlar vardır, konu çok alakasızdır büyür de büyür ve siz bir anda eski defterleri açarken bulursunuz kendinizi işte o geriye attıklarınız anı kollayıp açığa çıkmayı bekliyorlardı. Zamanında yapamadığın hamlenin en sert versiyonunu uygularken bulursun kendini. Etrafını savuşturmuş, kimseyle yüz yüze bakamayacak hale getirir seni. İçimize esir ettiğimiz kırgınlıklar, hayal kırıkları gün yüzüne çıkmıştır artık. İkili ilişkilerde en çok canımızı yakan ve acımasızlık yapan El değil biziz. Ah o kaybetme korkusu yok mu? Bize neler yaptırıyor. Nelerden vazgeçerken buluyoruz kendimizi. En fenası ise yıllar geçince ya ben gerçekten neden bunları yapmışım? İçimiz yanıyor. Ama olsun. O zaman onları yapmasan şu anki ben olmazdım. Her biri benim eksik parçam. Güçlendirmem gereken noktalarımdı. Hayatımıza kimi zaman kendimizin aynalarını seçiyoruz. Onlar bize ayna tutuyor. Ve her birinin bizim için görevleri var. Bu hayata kendim olmayı başarabilmek için geldim. Sonuna kadar da en iyi versiyonum için çabalayıp her koşulda kendime hoşgörülü olacağıma kendime söz veriyorum. Ve bu konuyu kapatıyorum. Bizime yeniden dönersek, sözleştiğimiz saatte ofisimde buluştuk. Gergindi, gece uyuyamadığını, evinin penceresinden yavru bir kuşun girdiğini ve ona bakmak zorunda kaldığını söyledi. Hayvan sevgisi çoktu. Sokakta sayısız kediye mama veriyordu. Evinde de kendisine benzeyen zarif uzun boylu bir kızı vardı. Kedi annesiydi ve onunla kader ortağı olmuştu. Evin sessizliği onunla diniyordu. Huzursuzluğu mu çağırmıştı okuşu evine bilemiyorum ama bir şeylerin ters gittiği aşikardı. Yanında mini bir defterle gelmişti. Kimseyle paylaşmadım ama sana okumak istediğim şiirler var dedi. Şiir mi yazıyorsun dememe kalmadı, kime yazıldığını öğrenmiş oldum. Semih'e yazılmıştı. En derin aşk acısıyla sadece onu sevebilmeyi sevmiş gibiydi. Kalbinin böyle yanmasını sevmişti. Ben anladım ki İzam aslında aşka aşık olmuştu. Aşkın yaşanma şekline, seni alıp götürmesine, kendi varlığını unutturmasına. Biri için kendinden vazgeçebilme haline aşıktı. O mutlu olsun diye kendinden, Duygularından vazgeçmeye hazırdı. Aslında onun yaşadığı aşk gibi değil de vazgeçiş gibiydi. Mutlu olma ihtimalinden, huzurdan, sevgiden, bir olmaktan vazgeçişti onun yaptığı. İlk defa aşık olmuştu. Sanki Mevlana'nın şemse duyduğu safi aşktı. Onu kavuruyor, dönüştürüyordu. İşin en akla sığmaz tarafı ise razı olmasıydı bu acıya. O okudukça şiirlerini, içim burkuluyor, canım yanıyordu. İzem sadece onu kendi olması için sevmeyi kabul etmişti. Hayatta her şeyi mümkün lafı beni bir kez daha sarmalamayı başarmıştı. Hala şaşırabileceğim konuların olduğunu bilmek güzeldi. Hayatta olduğumu hissettiriyordu. Onu yeniden trans haline aldım ve bilinç aldı Sem ile yüzleşmesini ve kalbinden geçenleri ona anlatmasını istedim. Gözyaşları usulca süzülüyordu yanaklarından. Bu bir ayrılık konuşmasıydı anlıyordum. Bile bile vazgeçmek, gerçeklerle yüzleşmek ve bunlara rağmen kararının arkasında durarak onu anlatabilmek zordur. Hissettiği tüm duyguları söyledi ama bunlardan arınmak istemediğini de ekledi. Şu an yaptıysam onun karşısında da yapabilirim. Kendimi daha hazır ve güçlü hissediyorum. İzem negatif duygularından arınmak istemedi. Tüm duygularını ona anlatmak istiyordu ve yaşadıklarını. Belki de yumuşamaktan çekiniyordu. Semiye sormak istediğim sorular var, sorabilir miyim dedi. Elbette de sorabilirsin, cevaplar zaten bizim auramızda. Aurularımız birbiriyle iletişim içindedir ve böyle trans anlarında saf gerçeklere ulaşmak mümkündür. En önemlisi duyacaklarına hazır mısın? Evet dedi. Fakat cevapları almak ona çok iyi gelmedi. Ama yaptığı konuşmanın olması gerektiğine inanmıştı. Bu araf bugün çözümlenmeliydi. Umut kapılarını ardına kadar sertçe kapatan çalışmamızı bitirdim. Bana sıkıca sarıldı, teşekkür etti. Sefere çıkan bir bölük başı gibi dimdik duruşuyla ofisten çıkıp gitti. Keşke görünmeden onunla gidebilseydim. Çok mutlu olurdum sanırım. Gideli iki saat olmuştu. Tam mesaj yazacaktım ki beni aradı. Seveceğim bir sesle konuştum. Her şeyi hatta iş da bitirdim dedi. O an iyice emin oldum, biz asla aynı frekansta yeniden bir arada olamayacağız. Konuşmasını anlatmaya devam etti. Semi şaşkınca onu dinlemiş, gözleri dolmuş. O an hayal kırıklığına uğramış ve hatasını anlamak istemişti. Başından beri asıl yanlış, izemin ona her şey yolunda gibi yapıp kendini yakmasıydı. Erkekler kendileri gibi zannediyorlar kadınları. Söylediklerimizde ya da yaptıklarımızın altında bir şey aramıyorlar. Halbuki satır aralarında yüzlerce duygu barındırıyoruz. Bizim işletim sistemimiz onlar gibi çalışmıyor. Biz onların düz olduğunu kabullenebilsek, onlar da bizim derin düşündüğümüzü o zaman daha anlayışlı ve sağlıklı diyaloglar kurma şansımız olacak. Hayattaki en kötü şey zannedilmek yani zan altında kalmak. Ben böyle zannettim demeyin lütfen. Cesurca sorun ya da duygularınızı paylaşın. Kimse aklınızdaki kadar korkunç değil. Korktukların senin hayal gücündür. Benimle ilgisi yok. Benim çok kullandığım bir cümledir. Saf duygular mucizedir. Onları açığa çıkartmak özgürlük ve şifa enerjisini yayar. Ne kendimizi ne de başkalarını incitmemeliyiz. Hayatta bizden başka kimse değerimizi korumayacak. Bol bol hatırlamalıyız ne olduğumuzu, kim olduğumuzu ve sımsıkı sarılıp sahiplenmeliyiz benliğimize. Ruhumuzu, bedenimizi, zihnimizi hatırlamalıyız. Ben tek değilim. Her parçam ile bu hayatı yaşıyorum. Bunu bilmeli ve kabullenmeliyiz. İzemin bedeni bir hafiflik sarmalamıştı. Nedenini bilmediği bir dinginliği vardı. Değişimi başlamıştı. Yıllardır kendinde bilmediği kaynaklara, sırlara ulaşmıştı. Ve artık büyük aşk için nefes almıyordu. Kendi için alıyordu. Kimsenin değildi bu hayat. Kendisine aitti. Tam anlamıyla onundu, her şeyiyle. Birkaç hafta boyunca konuşmalarımız ve görüşmelerimiz sürekli devam etti. O dönemde ben de uzun süreli ilişkimi noktalamıştım. Normalde kendime izin verirdim, acımı yaşamak için. Bunu da yaşananlara saygı olarak görürdüm. Sadece gülümsemek ve mutluluk anları nasıl belir bir zamanla sınırlıysa, üzüntüler, acılar da öyle olmalıydı ki, Hayatta nefes alınabilir olsun. Uzun uzun konuşmalarımızın kaynağı bendim bu defa. Bir türlü acımı hafifletemiyordum. Neredeyse iki buçuk ay geçmişti. İzem iyiye giderken bu defa ben kendimi büyük bir bilimecinin içinde bulmuştum. Sürekli eski sevgilimi düşünüp neden benimle ilgili sorunlarını çözmeme izin vermedi deyip durdum. Çözemediğim duygularım vardı. Belki Izem de bana bu konuda yardımcı olabilirdi. Ben de ona kendi duygularımı. Çözemediğim hissimin kaynağını anlattım. Roller değişmişti. Şimdi terapi sırası ondaydı. Uzun zamandır kimse beni böyle anlar gibi dinlemiyordu. Gözlerindeki tüm dikkat bendeydi. Sen anlat, ben seni anlıyorum diyordu. Kalbim ne kadar güvenle dolmuştu. Birinin bana bunları hissettirmesi ne güzeldi. Ona neden bana izin vermedi, bana güvenmedi mi dedim. Sanki gururum incinmişti, neden iyileştirmeme izin vermiyordu? Egomdu konuşan emindim ama öyle de kırgındım ki sanırım duygularım da karışmıştı. Anlattıkça açıldım ve ilginç tarafı anlattıkça kendimi keşfettim. O an hala muh gibi aklımda, masamda oturup tam karşımdaki tabloma bakarken dalmıştım. İzleme, hayır ben onun için acı çekmiyorum, onu iyileştiremediğim için acı çekiyorum demiştim. İçimden ve kalbimden büyük bir yük bu sözlerle beraber kuş olup uçtu. Ayrılık acım, işimin vermiş olduğu sorumluluk duygusuna karışmıştı. Meğer nasıl ona yardım etmeme izin vermedi kısmına takılıp bunun acısını çekmiştim uzun süredir. Ve benim, kendi yaralarımı şifalandırmam lazımdı. Kendimi iyileştirmem gerek, onu değil. O muhteşem rahatlığı size anlatamam. Aradığım o acının kaynağı buymuş. Benim kendimi iyi etmem gerekiyormuş. Bu deneyim bana çok güzel bir hayat dersi oldu. Ben herkesi iyileştiremem. Bunu düşünmek hadsizlik olur. Acım ise ona yardım edemediğim için, beni şifacı olarak görmediği içinmiş. Ne de ukala bir yaklaşım. Pınar'cığım kendini ne sanıyorsun dedim kendi kendime. Sanki yıllardır aradığım şifalı merhemin tarifini bulmuş gibi sevinçliydim. Ve her terapistin başka bir terapiste ihtiyacı vardır sözü çok uygundu. En sonunda izlemin gözlerine baktım ve o an benim için dönüm noktasıydı. Hala her o koltuğa baktığımda bana aynı güzel uyanış duygusunu yaşatıyor. Neden ona bu duyguları hissettirmiştim onu bulmalıydım. İnanılmaz bir duygu bu keşfetmek ve hemen acımın hafiflediğini fark ettim. Konu tamamen benimle ilgiliydi. Ertesi gün kendimi seans yaptım ve kaynağıma gittiğimde rol modellerimin yaptığını otomatik olarak yaptığımı fark ettim. Kimsenin suçu yoktu. Ama bu benim büyük bir öğretim oldu. Her sorunun cevabını mutlaka bir gün alıyorsunuz. Yeter ki sormaya cesaret edin. Artık hafiflemiştim. Lütfen ilişkilerde karşı taraftan bir şeyler beklerken kendi üzerimize düşeni yapmaktan da çekinmeyelim. Hatayı hep karşı tarafta ararken aslında bizim de hatalar yapabildiğimizi bilmeliyiz. Aslında beklenen özür dileme faslının bizim de yapmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Her zaman haklı olamayız. Öyle değil mi hanımlar? İzeme bu güzel haberi verdim. Hemen buluştuk ve bana çok ilginç, alakasız bir şey anlatacağını söyledi. Meraklanmıştım. En son seansımızdan sonra kendisine garip bir korku sarmış, taciz edilmekten ve tecavüzden korktuğunu söyledi. Arkama bakarak yürüyorum akşamları. Geceleri korkuyorum. Uyuyamıyorum dedi. Şaşırmıştım. Neden bu duygu açığa çıkmıştı? Bazen bilinçaltımız, Şifa yolunu bulunca sıkışan ve çözümlemek istediği duyguları açığa çıkarır. Onları da keşfedelim, iyileştirelim diye. Bu aslında iyi bir şeydi. Hemen seansa başladım ve transa alınca tüm bedenini sarsan bir korku olduğunu söyledi. Kaynağına git dediğinde karanlıktayım ve bir şey yok dedi. Elini tuttum, ben yanındayım dedim. Hadi bir lamba koyalım karanlığa ve aydınlanmaya başlasın karanlık dediğimde kimin evi? Bizim evimiz değil dedi. Bu çocuk da kim demesine kalmadan yan komşumuzun oğlu. Benden yaşça büyük. Annem çarşıya gidince beni onlara bırakmıştı dedi. Hayır dedi. Sesi korku ve endişeliydi. Bana özel bölgesini gösteriyor. İğrenç. Zorla dokundurmaya çalıştı. Bu çok ama çok kötü bir şey. Korkuyor ve iğreniyorum dedi. Ergenlik çağındaki erkek çocuklarına özel eğitim gerek. Bu ilkel duygularını test etmek için aksi halde o kadar acımasız olabiliyorlar ki bu ilk değil, sonda olmayacak maalesef. Çoğunlukla kız ya da erkek çocuğu fark etmeksizin derin yaralara sebep oluyorlar. Belki onlar da çocukken maruz kalıp bu durumu kafalarında normalleştirirler. Sonsuz olasılıklar yağmurunda ıslanabiliriz. Hemen bu duygulardan arındırdım onu ve yerine güven ve cesaret koyduk. Anıyı yeniden hatırladığında Çocukla aynı odadayken ona yaklaşınca sakince odadan çıkıp çocuğun annesinin yanına oturmaya gitti. Kendimi koruyabilirim ve onun yaptıklarından dolayı sessiz kalmayacağım dedi. Kendimi bir daha bu duruma düşürmeyeceğim diye tekrarlayıp durdu. İyi hissediyordu ve bana birden, biliyor musun ben eşimle hep beraber olduğumda iğrenirdim ve nefret ederdim. O da bunu hissederdi dedi. Sanırım o yüzden bana karşı öfkeliydi. Aslında olanlar ne onun suçu ne de benim bilerek yaptığım bir şeydi. Eski eşiyle yüzleştirdim bu defa ve ondan özür diledi. Bu yaşına kadar zaten hayatında sadece iki kişi olmuştu. Bunu fark edememesi normaldi. Kendini, bedenini sevmesini sağladık. Artık güzel ve çekici bir kadın olduğunun farkındaydı. Nihayet demeliyim. Aslında artık hayatında yaşadıklarını düşününce her şeye rağmen en iyi versiyonunu yaşayabileceğini anlamıştı. Hatta küçükken düşüp kırdığı, yanlış kaynayıp kendisine nefes problemi yaşadan ve yıllardır görmezden geldiği burnu için operasyon yaptırmaya karar verdi. Biraz destek vermiş olabilirim bu konu hakkında. Emoji koymam gerekirse yüzünü kapatan maymunu koyardım sanırım. Ameliyatı zorla geçmişti ve bir ay sonra onu gördüğümde yumuşacık tatlı bir yüz ifadesi olan güzeller güzeli bir kadındı. Pınar ben artık o pisişik duygularımın yüklerini istemiyorum dedi. Şaşırmıştım aslında. Mutluydu onlarla. Ama bana inanılmaz bir cümle kurdu. Bir süre etkisinde kalmadım desem yalan olur. Dedi ki, ya senin öleceğin günü bilirsem? Nasıl senin yüzüne bakabilirim? Nasıl yaşayabilirim bu gerçekle? Benim ilk sorum, öleceğimi mi öğrendin oldu? Asla almak istemeyeceğim bir cevaptı. Neden bilmek isteyeyim ki? Hayır, sadece örnek vermek istedim dedi. Ama vesveseler kalbimi çarpıştırmıştı. Sanırım üç haftadan fazla bu konuya takıldım. Bu enerjiyle yaşamak istemedim ve iptal ettim. Etkisi onu çağırmış gibi geldi ve o anda kalmama engel oluyordu. Ben böyle hissederken o nasıl yaşayabilir diye düşünmeden edemedim. O küçük bir kızken babasına olan bağımlılığını anlayabiliyordum. Ben ölme günümü bilme ihtimalimden etkilendiysem o benim ölüm günümü bilip nasıl yaşayabilirdi ki? Haklıydı bu bilginin gelmesini durdurmakta. Fakat nasıl olacaktı ki? Bir danışanımın büyük büyük anaynası ülkemizdeki ilk medyummuş ve parapsikolojiyle ilgileniyormuş. Asla hiç konuşmazmış olacaklardan ve gelecekten. Ölmeden önce torunlarına tek vasiyeti sakın gelecek ile ilgili bilgi almaya çalışmayın. Yükünden dolayı mı yoksa hayatlarını etkileyeceğinden dolayı mı bilemiyorum. Tek bildiğim izem bana ne sormak istersin dediğinde gelecek ile ilgili aklıma hiçbir şeyin gelmediğiydi. Hakikaten neden merak etmedim bilmiyorum ama etmedim. Beni en az iki seçenek ihtimalinden uzaklaştıracaktı sanırım. Ondan çekinmiştim. Hayatımızda her zaman en az iki seçenek olduğunu düşünüyorum. Her seçenek bambaşka yeni bir yol açıyor. Gelecekten ipucu almak mecburi bir yolu sürükler ve ben sürekli ya diğer ihtimali kaçırdıysam duygusuyla yaşayamazdım. Sanırım kendi yolumu Kısmen de olsa kendi irademle yaşama ihtimali daha çekici geliyor. Sorumluluk bana ait oluyor. Fazla mı iddialı geldi? Aksine, bence hafifliktir bu seçme hakkı. Güzel bir his ve ondan vazgeçmek istemedim. Şartlanmış olmaktansa özgür olmak çok daha keyifli. İzem kendisine verilen bu hediyeyi istemediğini ve bunu duymak, hissetmek istemediğini söyledi. Ne diyebilirim ki haklıydı? Sadece iyi haberler alamayacağını bilmek, ve sürekli bu konularla yaşamak yeterince kötüydü. Bir süre beni hiç aramadı. Derin bir sessizlikti bu. İnziva gibi. Yeni versiyonun yüklenmesini bekliyordu. Uzun sürmüştü. Aylar geçti artık. Meraklandım. Ve bu sessizlik ne zaman bitecek dedim. Derin boşluktayım. Giden enerjinin yerini doldurmam gerek Pınar dedi. Onu ne dolduracak bilmiyorum. Araştırıyorum, okuyorum ama bilmiyorum. Boşluk dolu içim. İş ise durmuştu, maddi sıkıntıya düşmüştü. O kadar çalışmıştık, neden şimdi bunlar olmuştu? Hakikaten duygusal gücünü reddetmesinin bir bedeli miydi, yoksa kendini bunu reddetmenin bir bedeli olduğuna mı inandırmıştı? Kendi cezasını kendime veriyordu. Bazen kendi kendimizin yarattığı cehenneme aşık oluruz, ona saygı duyuyorum. Sadece ne zaman isterse ve hazırsa ona yardımcı olmaktan mutluluk duyacağımı söylemekle yetindim. Saygı duymalıyım onun bu sürecine. Açık yaranın biraz kapanmasını beklemekten başka çarem yoktu. Kimseyi zorla iyi edemezsiniz. Bu hassizlik olur derim ben hep. Herkesin iyi olma dönemi vardır. Ne önce ne sonra. Tam olması gereken zamanda şifa kapısı açılır. Siz ne kadar susuz olsanız da, damağınız kurusa da, o su bardağı önünüzde olsa bile görmez gözler. Gerçekten içmeye hazır olmadıkça. Ben de uzaktan izledim onu. Neredeyse bir buçuk sene geçti. Artık yeter dedim. Bir şey yapmalıyız. Nedir bu durum diye isyan ettim. Dostum olmuştu. İlla seans yapmamız gerekmez ki. Yanında olduğumu bilmesini istedim. İş konusunda telefonun çalmaya başladığını, freelance iş yapmaya başladığını söyledi. O kadar konu araştırmıştı ki bana hepsinde not aldığı defterleri gösterdi. Yabancı kaynaklar da vardı. Bana hepsini anlatıyordu. O kadar heyecanlıydı ki sonunda yeni versiyonu yüklenip şekillenmeye başlamıştı. Ve bunu nasıl olursa olsun iyi ya da kötü onun için mutluydum. Ne olduğunu bilmemek büyük boşluk içinde kavrulmak yok edici olabilirdi. Derin depresyondan kurtulmuştu. Ben de eski ama yeni arkadaşımla tanışıyordum. İşleri yoğunlaşmaya başlamıştı ama bu defa da özel hayatının neredeyse iki yıldır derin bir uykuda olduğunu biliyordum. Onun ne zaman sıra gelecekti? Ne zaman sorsam şu an değil diyordu. Hazır değilim. Fiziksel anlamda kendini iyi hissetmiyordu. Sanırım aynada kendini gören gözlerinde perde vardı. Bizim gördüğümüz kadını görmediği kesindi. Yeni bir iş yapmak istediğini fakat karar veremediğini söyledi. Bolca fikir alışverişi yaptık. İlginç konular bulduk ama ikimizde o enerji yoktu sanırım. Fazla sosyal olmak gerekiyordu bunlar için. Ben kendi dünyamda mutluydum ve dağası için enerjim yoktu ama ona yardım için yapardım. Ben adımlar attım ama onda o hevesi görmeyince zorlamamam gerektiğini anladım. Birbirini çok arayan arkadaşlardık. Sonra iki haftada bir, sonra üç ayda bir, sonrasında altı ayda bir olmuştu. Güzel yanı ise her konuşmamızda asla samimiyet eksik olmuyordu. Sistem yoktu. Birbirine yük olmak istemeyen iki kadın olmuştuk. 2018 Haziran'dan artık Temmuz 2020'ye gelmiştik. Nedir son durum derseniz, bizim asi kadın eğitimde bir beyefendinin onunla konuşmak istemesine şaşırmış. Nedeni ise beyefendi çekici ve çok başarılı bir doçentmiş. Nasıl onunla konuşmak istermiş? Bu kadın bazen beni delirtiyor. Kendisine yakın ilgide bulunmuş ve onun firmasında yönetici olmasını istemiş. Ve yaptığı işe saygı duyan, zekasıyla yarışmayıp onunla gurur duyan bir adammış. Ne muhteşem bir şey bu dedim. Ama dedi. Ah o amalar yok mu? Bizim minik kelebeğimiz ilk defa ilişki yaşadığı için acemi olduğunu ve ne yapması gerektiğini bilmediğini söylüyordu. Ona lütfen her aklına bir şey takıldığında ara beni dedim. İlişki çalışması yapmamıza müsaade etmediği için eski ilişkisinde yaptığı gibi yapmaya başlamış. Ona psikolog tarafıyla yaklaşıp adamın bütün travmatik ilişkilerini öğrenmiş, ona destek olmaya çalışmış. Neden bunu yeniden kendine yapıyorsun dedim. Gene kimin şifacısı olacaksın? Bu kadar bilgi sana iyi gelmeyecek. Haklısın dedi. O kadar uzağım ki ne yapmalıyım? Aranızdaki ilişki sadece senin verici olmanla alakalı olmamalı. Sen de ondan almalısın. Ama verme döngünü bozma lütfen. Ara ara beni arıyor ve en başta yaptıkları yüzünden hissettiği huzursuzlukları anlatıyor. Günün sonunda işinde mutlu ve ilişki konusunda en baştaki dengeleri olması gereken yere çekmeye çalışıyor. Neden kolay olmuyor dediğinde ise kolay olsa inanmazdın hayatın sana böyle güzel bir şey vereceğine. Altında bir şey arardın. Bu başlamış şekli tam senin inanacağın şekilde oldu dediğimde sonuna kadar haklı olduğumu kabul etti. Onun da suçu değildi. Bağır oluşundan bugüne kadar hayat ona hiç kolaylıkla gelmemişti. Tabii bu güzel şey de mücadele içinde olmalıydı ki gerçek olduğuna inansın. Kendimizi neye layık görürsek o haliyle bize geliyor. Bu karakterin çıkış yolunu içinizden sorguladığınızı hisseder gibiyim. Onun çıkış yolu aslında kuantumla tanışmasıyla başladı. Bu kendini keşfetmesini, uyanmasını sağladı. Hayatının iplerini eline aldı. Ve ne olursa olsun bedelini kendi belirledi ve ödeyene kadar mücadelesini bırakmadı. Artık o A versiyondak izem olmayı bıraktı ve B versiyonuna geçiş yaparken kendini her bakından kalem kalem inceledi, sorguladı, yardım aldı, yalnız kaldı, üzüldü, koptu, düştü, kalktı ve günün sonunda aydınlattığı yolunda sakince ama emin olarak gülmeye başladı. Ben ona sadece arkada saklanan ve keşfettiği halde iletişime geçemediği gerçeklerin kaynaklarına ulaşmasında ve onlarla olması gereken yeni formuna girmesine yardımcı oldum. Beni hayatında kabul edip, ışık görevini yapmama izin verdiği için ona buradan teşekkür ediyorum. Şu an bu satırları okurken, deli kız deyip duygulandığından eminim. Hayatında beni hep güzel anman dileğiyle, bana kendimi daha iyi geliştirmem ve cesur olmam konusunda vesile olduğun için çok teşekkür ederim güzel kalplim. Peki siz bu birinci karakteri okuduğunuzda hayatınızda nereye dokundu, size neleri hatırlattı? Lütfen kendinize zaman ayırın ve sadece düşünün. Bir sonraki karakter için kendinize iki gün vermeyi unutmayın. Ve bana mail atmak isterseniz seve seve okuyup cevaplamak isterim. Sevgiyle kal. Diğer karaktere kadar bu kitaba dokunan güzel ruh. Birinci son, birinci çıkış.